0: Servus, Tobi. Es ist Montag, der 6.12. Der Nikolaus hat leider keine drei Punkte für uns im Gepäck gehabt. Ich habe die Niederlage eigentlich erstaunlich gut verkraftet. Was mich ein bisschen erschreckt hat, ist die Leistung, die Körpersprache gewesen und dass wir so ein bisschen Rückfall in alte Zeiten hatten. Ich bin mir nicht ganz sicher, war es die schlechteste Saisonleistung oder sehe ich es zu schwarz?
1: Servus, Robert. Ich glaube, dass du das ein bisschen zu schwarz siehst. Das war für mich nicht die schlechteste Saisonleistung. Wir waren eigentlich gar nicht schlecht drin im Spiel, fand ich. Wir hatten einen starken Gegner, der uns vor Probleme gestellt hat. Aber so als Gesamtheit, als gesamte Mannschaft fand ich das eigentlich in Ordnung. Was jetzt die Körpersprache betrifft, da würde ich dir fast sogar ein bisschen zustimmen. Es gab da ein paar Spieler, die mir, die mir nicht gefallen haben an diesem Tag. Unter anderem ist auch das 1 zu 0 daraus resultiert. Aber durch den Platzverweis kurz vor der Halbzeit haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht, glaube ich. Und das war eigentlich der Ausschlag dafür, dass wir am Ende auch verdient verloren haben, weil es einfach mit einem Mann weniger in Heidenheim extrem schwierig wird. Und dafür, finde ich, haben wir es sogar noch ganz gut gemacht und das Spiel sehr, sehr lange offen gehalten. Von daher würde ich sagen, okay, abhaken. Aber nächste Woche, beziehungsweise am Freitag, das ist ja schon in dieser Woche, müssen wir ja, wieder ein bisschen anders auftreten was jetzt vor allem die Gesamtheit der Mannschaft betrifft. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Mir gefällt es nicht, dass wir in der Innenverteidigung immer so viele Wechsel haben. Also jetzt hat schon wieder Jan Evedi gespielt, Sebastian Nachmann, Rainer ist raus. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das vielleicht ein Problem ist, dass wir ständig die Innenverteidiger wechseln, dass dadurch so diese kleinen Abstimmungsfehler, die wir hatten, ja, zwischen Meier und der Abwehr die vor allem auch ob das nicht daher kommt dass wir ja, uns nicht richtig einspielen können wie siehst denn du das
0: ja ich denke auch dass das ein ziemlich großes Problem ist Merzat hat es ja ich weiß nicht vor zwei Spieltagen auf der PK auch schon gesagt dass er das als große Problematik gerade sieht dass die äh, Viererkette so schlecht eingespielt ist aber ja was willst du machen Kennedy fehlt uns extrem Oh, Weckesser hat nicht mehr die Leistung der ersten fünf Spiele. Es ist ja auch eklatant, äh, wo Weckesser die letzten drei Spieltage eingesetzt wurde. Der hat ja alles schon gespielt, außer den Torhüter jetzt. Ähm, dass wir ihn in den Sturm einwechseln, äh, in Unterzahl, in der Hoffnung, dass es da doch was geht, spricht auch Bände. Weckesser weiß man eben nicht, wo, wo man jetzt gerade hinstecken soll. Wäre er ein guter Außenverteidiger, würde uns sehr viel helfen. Guvara muss ich da auch erst finden, obwohl ich ihn jetzt gegen Heidenheim jetzt auch ganz gut fand oder verbessert. Aber nach vorne traut er sich überhaupt nichts. Das heißt, da geht unsere offensive Stärke ein bisschen verloren. Und was ich so gesehen habe oder selbst interpretiert habe, hat mir bisher aber noch keiner zugestimmt. Vielleicht ja du. Glaube ich, dass auch das Fehlen von Albers ein Riesenproblem war. Vor allem ist mir das oft bei zwei Szenen aufgefallen Zweimal hat, glaube ich, Sing den Ball verloren und dann wurde direkt der Konter gestartet und ich erinnere mich an ähnliche Situationen in Dresden, gegen Dresden und da ist dann Albers mit zurückgesprintet und hat das Loch gestopft, sowas fehlt halt total, unser Mittelfeld war mal wieder ein riesiges Loch, Gimba hat nach vorne zwar ein paar Akzente gesetzt, hat auch ein paar Zweikämpfe gewonnen, aber irgendwie hat da wieder völlig die Konterabsicherung gefehlt. Also das meinte ich auch so mit Rückfall in alte Tage. Ja, unterm Strich, finde ich, ist mein Erkenntnis jetzt schon, wenn aus diesen wichtigen Achsen oder aus diesen wichtigsten Spielern nur einer fehlt, sind wir keine konkurrenzfähige Mannschaft mehr für oben. Da kämpft man dann quasi gerade so gegen den Abstieg und müssen halt die... Äh, Rostocks schlagen dieser Welt, die wir auch nicht schlagen, <lacht> oder die Ingolstadt. Ähm, aber ja, es hat halt Kennedy und Albers zum Beispiel gefehlt und man merkt, dass hinten und vorne äh, da keiner diese Lücke stopfen kann. Die letzten Wochen hat dann Breitkreuz gefehlt zum Beispiel und da merkt man es dann auch. Ähm, ja, so ist halt diese Liga. Wir können eigentlich froh sein, dass wir noch äh, auf Platz 3 sind, äh, weil alle um uns rum auch verlieren. Die ist total eng. Man kann da auch noch durchgereicht werden. Natürlich glaube ich, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber dass wir da oben drin stehen, ist schon eine sehr krasse Verzerrung der Realität, würde ich jetzt mal so benennen. Ich hoffe natürlich jetzt auch auf Freitag, was natürlich interessant wäre, du als Schiedsrichter, wie hast du insgesamt die Leistung bewertet und hättest du auch sofort, ohne mit der... Wimpern zu zucken, rot gezogen. Man, meine Meinung ist zwar, natürlich ist es rot, aber ich war schon sehr erstaunt, wie schnell er da die Karte in der Hand hatte, zumal ich die Situation überhaupt nicht gesehen habe, weil ich wie alle anderen im Stadion wahrscheinlich auf den Freistoß geachtet habe.
1: Ja, ich stimme dir schon zu, dass ähm, wenn bei uns Stammspiele ausfallen, dass wir dann nicht mehr ganz so gut besetzt sind. Also der zweite Anzug ist schon besser, glaube ich, als zu Beginn der Saison, aber insgesamt brauchen wir dann doch schon unsere Stammelf und Albers hat zwar nicht diese äh, diese Torquote, die er letztes Jahr hat. Ich glaube immer noch, dass er in dieser Saison zehn Tore mindestens schießen kann. Aber so wie letztes Jahr, da hängt er ein bisschen hinterher. Aber er hat schon so eine ganz besondere Aufgabe da als, als Stoßstürmer, der halt, wie du sagst, auch mal nach hinten dann läuft, um, um Konter zu unterbinden, um Mitspieler oder Gegenspieler eher auf sich zu ziehen, damit Mitspieler freilaufen können. Also Andreas Albers habe ich ähm, schon vermisst. Er spielt ja, glaube ich, nicht ohne Grund nicht, obwohl ähm, er nur drei Tore gemacht hat. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Was ähm, die rote Karte betrifft, ich habe es nicht gesehen. Also das muss ich ganz klar sagen, ich war mega überrascht. Und ähm, die Zeitlupen, die es da gab, es hat offenbar bloß eine einzige Kamera in Heidenheim gegeben. muss mich mal da aufklären, weil es da mehr gegeben hat. Aber man hat da bloß gesehen, wie, wie Otto da ein bisschen zuckt. Und ähm, aus der Position schaut es wirklich aus wie eine rote Karte, wie eine Tätlichkeit, wenn er da wirklich mit dem Ellbogen ähm, reinschlägt, aber es geht nicht darum, was ähm, die die Kameras da zeigen, dass es eine rote Karte ist, die Kameras müssten zeigen, dass es keine ist, um eben diese, diesen Platzverweis zurückzunehmen. Also ich glaube, dass der Shiri da gut stand und das gesehen hat und äh, mit dieser einen Einstellung konnte man das auf keinen Fall widerlegen. Da es keine großen Proteste von Otto gab, glaube ich, dass man die rote Karte auf jeden Fall geben kann und dass ja eine rote Karte der Marke Dummheit ist, leider. Also da hat er uns einen Bärendienst erwiesen. Ich glaube, dass wir trotz der Situation, dass Albers beispielsweise fehlt oder dass die die Verteidigung nicht eingespielt ist, ähm, wir eine einigermaßen gute Rolle hätten spielen können und vielleicht einen Punkt hätten gewinnen können, während wir in... Ähm, ja, nicht in Unterzahl gegangen. Wenn ich mir nämlich anschaue, wie viel Gegentore wir bekommen haben, dann finde ich das schon ein großes Problem. Offensiv sind wir in diesem Jahr wirklich wieder super dabei, aber drei Tore ähm, in Heidenheim, vier in Hamburg, drei gegen Rostock. Ähm, dann haben wir davor auch, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht auswendig, müsste ich nachschauen, aber bestimmt zehn Spiele oder so immer ein Gegentor mindestens bekommen und ähm, zuletzt halt aus den letzten vier Spielen waren es insgesamt äh, deren elf und das ist einfach viel zu viel und das müssen wir dringend wieder in den Griff bekommen.
0: Was wir auch in den Griff bekommen müssen, ist in unserer Abstöße, dieses rumgepimmel geht mir so auf den Sack, da kommt auch die ganze Zeit irgendwelchen gefährlichen Sachen raus. Ich würde auch sagen, das 3 zu 0 ist dadurch eingeleitet worden, dass wir den Ball nicht hinten raus kombiniert bekommen. Und ja, natürlich besteht auch die Chance, dass wenn ich das Ding nach vorne knall, dass... Äh, dass mir das wieder um die Ohren fliegt. Aber da habe ich dann noch nochmal das ganze Mittelfeld vor mir. Außerdem finde ich, wir haben mit unseren Kanten vorne drin und äh, Leute, die Bälle verlängern können. Warum? Das setze ich dann ständig auf das Mittel. Kurzer Abstoß bei vier Leuten, die alle keinen Ball auf drei Meter spielen können. Das regt mich wirklich unfassbar auf. Das habe ich auch gestern im Live-Kommentatorstand kommentator äh, Kommentatorstand, ähm, öfters bemängelt. Ähm, ja, eigentlich... Blöd von mir, dass ich nicht in der PK nachgefragt habe. In der PK hätte ich eigentlich auch noch nachfragen wollen, habe es mir dann aber auch gespart, warum die? Ja, warum man nicht schon früher ins Risiko gegangen ist. Ich, ich habe es mir dann erklärt, weil wir dann durch, ja, am Ende wäre es wahrscheinlich 8-0 ausgegangen, wenn wir schon in der 50. oder 40. Minute ins Risiko gegangen wären. Und du hast es gesagt, damit Otto, Bärendienst erwiesen. Ich verstehe nicht, warum man sich da so von Kühlwetter... Ähm, provozieren lässt. Eigentlich hätte man es genau umgekehrt machen müssen. Otto ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, ein großer Jezworn zu sein. Wenn wenn er da ein bisschen klüger agiert, fliegt Kühlwetter früh oder später äh, vom Platz. Der hätte auch schon vor diesem Ellenbogencheck eine gelbe Karte verdient gehabt. Der Schiri hat ihn, glaube ich, viermal erwarnt. Äh, beim nächsten Mal meckern, kriegst du gelb. Und er hat nie gelb bekommen. Später hat er dann irgendwann mal in der zweiten Halbzeit gelb bekommen und der Trainer war klug genug, ihn runterzunehmen. Ja, das ist halt diese ganze Geschichte, dass wir da noch so so eine naive Einstellung zu dem Spiel haben, aber wie du schon sagst, ja, es meckern immer noch auf sehr hohem Niveau, die beste Hinrunde äh, ever. Aber trotzdem halt so Dinger, die mich einfach aufregen, wenn ich dann nach Heidenheim äh, runterfahre, eh schon mäßig Lust habe wegen der Corona-Situation und dann bekomme ich halt so einen lustlosen Auftritt dahin gerotzt. Ich hoffe wirklich, dass das am ähm, Freitag besser wird und vielleicht kannst du mir noch einfach hoffnungsvolle Dinge an die Hand geben, warum das am Freitag besser wird.
1: Ach, ich bin schon optimistisch. Wir sind ja nicht schlecht und ich habe jetzt von Werder Bremen in dieser Saison noch nichts gesehen, wovor wir irgendwie Angst haben müssten. Wir müssen jetzt natürlich schauen, inwiefern der Trainerwechsel da längerfristig eine Auswirkung hat. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass Bremen so in der Findungsphase ist, was die zweite Bundesliga betrifft. Und sie zählen meiner Meinung nach nicht zu den großen Aufstiegsaspiranten, wo jetzt St. Pauli, HSV oder Schalke zum Beispiel auch zähle oder Darmstadt auch. Von daher mache ich mir da keine großen Sorgen, wenn wir unsere Leistung wieder auf den Platz bringen. Und vielleicht haben wir ja Glück und ähm, so Spieler wie Beste, ähm, Kennedy, Albers Kern zurück. Mir hat auch Mut gemacht, dass äh, Yildirim endlich gespielt hat. Ähm, vielleicht ist er mal eine Option und wir sehen mal von ihm was. Ähm, Jan Schoris ist wieder auf der Bank gewesen, der scheint jetzt auch wieder fit zu sein. Also wir bekommen auch auf den offensiven Flügeln wieder Optionen. Von daher freue ich mich auf ein Flutlichtspiel zu Hause vor dem Sofa oder auf dem Sofa vor dem Fernseher. Leider nicht im Stadion. und ähm, ich glaube, dass wir schon einen positiven Hinrundenabschluss schaffen können. Also mindestens ein Remis auf jeden Fall drin.
0: Danke für deine aufmunternden Worte. Äh, leider wird es wahrscheinlich mit Beste nichts mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den dieses Jahr noch sehen. Ich glaube, ein Muskelfaser, das hat er sich zugezogen. Das könnte noch dauern. Kennedy wäre äh, ultra wichtig. Ähm, schade, dass der da auch immer so seine Problemchen hat. Da leider keine ähm, Sprachnachrichten eingekommen sind, ähm, lese ich noch ein paar Instagram-Kommentare von der Jan-Instagram-Seite äh, Jan äh, vor, von dem 3-0-Post, also dem Schlusspost von dem Spiel. Ähm, die Töne sind da sehr versöhnlich, also freut mich sehr, dass die Jan-Fans das sehr realistisch einschätzen und nicht total drauf lospoltern. Das war ja dieses Jahr schon mal ein bisschen anders, dass dann gleich Trainer raus und so gefordert wird, obwohl ich in meiner Chatgruppe gelesen habe, dass es beim Jahrentippspiel tippspiel schon wieder laut gekrantelt und laut Mersad rausgefordert wird. Naja, egal. Also ein, zwei Stimmen jetzt noch von Instagram. Bis zum Ende, alles gegeben, trotz Niederlage, eine Top-Vorstellung mit Top-Einstellung auf dem Platz, dann holen wir uns nächsten Freitag wieder die drei Punkte. Was willst du machen, da hat heute alles gegen uns gesprochen. Den Kopf nicht hängen lassen. Ihr habt noch super gekämpft. Wir stehen noch gut da und holen die nächsten drei Punkte gegen Bremen. Auf geht's, SSV nicht aufgeben. Äh, Niederlage ist definitiv zu hoch. Rote Karte, ein Witz. Genauso wie der Freistoß, der zum 3 zu 0 führt. Insgesamt eine unverschämte Leistung vom Schiri. Nichtsdestotrotz habt ihr alles gegeben. Ich bin stolz auf euch. Am Freitag hauen wir zusammen Bremen weg. Kopf hoch, Jungs, gegen Bremen Vollgas. Damit... Beende ich diesen Aftermatch-Talk und freue mich trotzdem auf den Freitag. Ich werde wahrscheinlich auch nicht im Stadion sein. Und ja, wir hören und sehen uns.